0: Привет, Танни, сябры! 8 октября, из этих подкаст. Я Алексей Ткачук. Настроение просто восхитительное, потому что я уже в обед открыл бутылочку игристого для того, чтобы прочитать лекцию. А вот я тут онлайн читал, и мне сказали, что ну у нас тут все пьют с утра, и поэтому ты как бы тоже должен пить. В итоге я подтвердил свои наблюдения о том, что если ты что-то многое быстро говоришь в одно лицо, а как бы когда ты спикер единственный, то ты все время говоришь, ты не можешь просто типа подождите секунду, я тут выпью, наслаждаюсь насладюсь а, вкусом напитка. Насладюсь. Ну, ты понял. А, такого быть не может, поэтому ты делаешь глоточек в начале и все. И глоточков больше никаких не делаешь. Стоишь с бокалом, наполненным дальше, но не пропадает же добру. Потом сидишь, работаешь и употребляешь. настроение это улучшается, улыбаешься, и, короче, а, очень сложно себя заставить что-то все-таки а, полезное делать. Итак, что происходит у нас на рынке дигитала? Две новости про Apple. Первая — Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учетной записи. Ну и пускай, как бы не будет, не будет, это как раз-таки их борьба за приватность, за пользователей, они вообще молодцы. А с другой стороны, самая интересная новость о этой неделе, месяца, возможно даже там целого года, короче, большая новость приходит к нам из Нидерландов. И мне комфортнее называть Голландия, но будем говорить правильно, Нидерландов. Так вот, суд Нидерландов, который еще с 2019 года Года, вел расследование относительно заупотребления Apple доминирующим положением на местном рынке. Вот так долго я прям проговорил. А, так вот, он встал на сторону, ну скажем так, пользователя. Он признал, что компания Apple а, относительно своих правил м, оплаты приложений в App Store а, поступает не совсем корректно, и это не антиконкурентная, короче, практика, и потребовала от Apple изменить эту оплату. Если очень коротко пересказать, точнее, пересказать не коротко, но объяснить на русском языке, что же все-таки происходит, я думаю, ты мой подкаст слушаешь именно из-за этого. А, что происходит? Практика, в которой приложения оплачиваются только через Apple Pay внутри App Store, ей приходит конец. То есть все-таки признаются это монополией. И вот недавняя новость о том, что Apple заработала на рынке мобильных игр больше, чем крупнейшие разработчики игр вместе взятые, это только как бы и подтверждает, что немножечко что-то происходит не так, и у компании, у пользователя должен быть выбор, каким образом все-таки оплачивать. Тут, разумеется, поднимается безумное просто количество вопросов относительно того: а что же является монополией, что является в данном случае платформой, что является сервисом то есть, условно, не знаю, авито ЦИАН это сервис или платформа? Платформы, на которой должны быть разные варианты оплаты или все-таки вот как бы сервис, который основная функция вот такая заключается. И Xbox или PlayStation. Должны ли быть там сторонние магазины приложений или сторонние варианты оплаты или нет? В Steam должны быть сторонние варианты оплаты или нет? То есть здесь впереди законодательство потребуется еще, конечно же, время, я думаю, не один год для того, чтобы нормализовать вот этот вот рынок. И в итоге мы будем жить в каком-то интересном мире, где будут сущности понятные, чем является сервис, по разным критериям это будет определяться, тогда будет у него разные требования относительно а, антимонопольного регулирования. Это очень интересно, по сути, то же самое произошло в Японии, относительно недавно, в Корее, а, такой же суд идет, ну, там плюс-минус на то выходит в Америке. Поэтому я думаю, что недолго осталось такому варианту единственного оплаты в магазине приложений. Либо Apple сама пойдет навстречу, ну, либо она будет биться до последнего. И в итоге в каждой стране мира такая какая-то история пройдет и будут сквозные законы. А, меня удивляет, что пользователи по-прежнему защищают Apple в данном случае. Типа, ну, это же их компания и все такое. Ну, это странно, потому что вот подобные расследования, они по сути и правило, они борются как раз-таки за нас с тобой. То есть я фанат Apple, у меня тут все в Apple за последние несколько лет, я стал прям понимать смысл этой компании и у меня много техники то есть <laughs> не только iPhone но при этом я вот понимаю, что такие ну судебные постановления, они расширяют конкуренцию, и таким образом любая вид конкуренции, он ведет к улучшению продукта. Мы в любом случае выигрываем: Типа в каком нибудь игрушечке Home Spaces, ты, я не знаю, там, что, ну, какие то алмазики ты покупаешь, будет вариант купить двойным нажатием клавиши заблокировать за, не знаю, там, 900 рублей тысячу каких-нибудь алмазиков, или же, если тебе карту хочется вводить, за 700 рублей. Ну и выбирай, что тебе удобнее, так или так, типа, одно другое не исключает. Будут такие варианты, и все мы выиграем. Это круто. А с другой стороны, что тут а, хочется еще поговорить? Ну, тему монопольности про Телеграм. Удивительно, да? Короче, появились же... На сайте Телеграма в разделе что там с переводами, оболочек, текстов и всего остального Появилось упоминание о рекламной сети, как она все-таки будет работать Будут рекламные сообщения в крупных Телеграм-каналах Крупный Телеграм-канал, есть ощущение, что вот мой основной Телеграм-канал 100% под это дело подпадает Потому что в нем, сколько там, я всегда забываю, 66 тысяч аудитории А это как бы немало, все-таки это много достаточно И это, наверное, крупный канал, то есть в нем появится реклама самого Телеграма и мне уже интересно, что же там будет происходить. В итоге э, не будет внешних ссылок, то есть вся реклама будет вести трафик внутри Telegram. Понятно, почему это нужно Телеграму, тогда компании будут прокачивать своих ботов, э, инвестировать ресурсы на разработку именно внутри экосистемы, прокачивать свои Телеграм-каналы, и таким образом Telegram выигрывает. Э, будет какая-то жесткая система модерации, но, э, как я понял, на старте. Пока, опять же, подробностей до конца нет, и мы можем обсуждать только то, что видим. Автор телеграм канала не может насильно включить, отключить рекламную систему у себя. Он не может управлять рекламой, он не может ее согласовывать, отклонять. А в целом вся реклама будет, как я понял, весь ее таргетинг только по тематикам каналов, без как бы возможности выкупа аудитории по различным признакам. То есть, вот типа условно каналы, тематики, маркетинг. Вот здесь вот будет размещаться. Трафик будет идти, соответственно, другие телеграм-каналы. А я, допустим, телеграм канал в принципе не рекламирую. А здесь, получается, мне насильно засовывают рекламу, которую я не приемлю. И самый прикол в том, что Telegram говорит до тех пор, пока они не окупят свои затраты, они не будут делиться доходами с авторами каналов, а потом часть отчисления с такой вот рекламы будут отдавать создателям. Когда говорят часть, часть это значит меньше половины сто процентов. <laughs> ну, как бы, а как по-другому? А, окей, это уже интересно. А, это первый пункт. Второй пункт, что пока типа не окупится, не будут ничего давать. Не окупится, эта история может быть очень долгосрочная, это не день, не месяц, даже там не год. А если посмотреть, допустим, на финансовую отчетность того же Твиттера, который с 2006 года существует, он а, впервые был прибыльным в прошлом квартале после пандемии, там, со всеми рекламами и так далее. До этого реклама в нем не окупала никакие затраты, потому что в Телеграме нет возможности нормальной сегментации аудитории, и рекламодатели туда не скажут, чтобы шибко идут. И вот когда Телеграм окупится, тоже хрен тут знает, а как бы, ну, с точки зрения аудитории, инфраструктуры и вообще всех признаков, Телеграм намного больше, намного затратнее, чем Twitter. с одной стороны. С другой стороны, аудитория в нем намного дешевле, потому что у Твиттера основной массив аудитории это все-таки США, западные страны, ну, и в целом развитый мир. А у Твиттера, у Телеграма основная аудитория это дешевая Россия, это Иран и прочие страны мира. То есть не сказать, что у него основная аудитория США, которая там за пользователя монетизация, монетизация самая большая. То есть он более дорог, дорог в поддержании и более дешев с точки зрения пользователей. Когда он окупится, вообще хрен пойми. Соответственно, получается очень прикольная ситуация, в которой авторы Телеграм-каналов, а, им здесь ничего не упало, ну то есть система Telegram не набирала мне аудиторию, то есть Telegram в данном случае никак не помог, он создал инфраструктуру, которую я накачивал фактически аудиторию, я давал ссылки на Telegram, я покупал рекламу, я не покупал рекламу, ну ладно, я там приводил аудиторию из других каналов, я что-то делал, я, короче, инвестировал безумное количество трудовых ресурсов в то, чтобы набрать аудиторию, теперь Telegram говорит, молодец! Мы ее будем монетизировать. Ну, как бы, какого хера? То есть я вообще, честно говоря, этого прикола не понял. Мне это не нравится максимально. Я об этом написал в Телеграм-канале. Мне начали говорить о том, что я жлоб и все остальное. Я просто не хочу делиться доходами. Типа Телеграм всю жизнь бесплатный и так далее. А меня, честно говоря, не колышет. Телеграм бесплатный был или платный, то есть я воспользовался возможностью, которую предоставлял Телеграм. Они мне не говорили о том, что в итоге мы на тебе будем зарабатывать. Это первый пункт. Второй пункт: все сервисы сегодня платформы бесплатные. Ну то есть вот как бы и они зарабатывают на рекламе. Телеграм говорил о том, что нет, мы не будем зарабатывать на рекламе, мы будем зарабатывать на то, не будем зарабатывать на чем-то еще. В итоге не получилось, не взлетело, не зарабатывать на рекламе. Но если ты посмотришь Инстаграм ВК, Facebook, Одноклассики Другие площадки, они запихивают рекламу Двумя вариантами, либо между Контентом, то есть это отдельный рекламный пост Соответственно в твоем профиле, в твоем канале Где угодно реклама не появляется Это реклама между То есть ты листаешь сторис, дорестал, да, условно говоря Мои сторис, потом началась реклама Потом чужие сторис между либо если как рекламу размещают внутри, допустим, как ВК в группе, вот прям можно листать, они тебе платят какой-то кэшбэк. Небольшой, но ладно, это мне не нравится такой вариант монетизации. Если мы посмотрим на YouTube, про который все время мне там тоже, опять же, говорят, типа, вот у YouTube тоже реклама есть везде. Но ну так у YouTube как бы есть момент с тем, что они делятся деньгами, причем всегда делились. И рекламная система у них работает достаточно хорошо. Плюс у них есть рекомендации. У телеграма никаких рекомендаций нет. Нет. то есть они никак меня не продвигают, но при этом вот на мне будут, получается, зарабатывать на моем труде, труду, короче, ты понял, и мне этот момент, ну, честно, пока вызывает массу негатива внутреннюю, то есть я там вижу, что разные люди к этому относятся по-разному, у меня однозначно здесь позиция, я люблю Телеграм, я хочу, чтобы он развивался, я хочу, чтобы он зарабатывал, но... Тот вариант, который сейчас предлагается, он не совсем правильный, он не совсем корректный, не совсем честный. Я хочу иметь возможность управлять рекламой, которая отображается на моей площадке. Канал – это моя площадка. Если вы хотите показывать рекламу между вкладками, успехов, Пожалуйста, вообще где угодно, всплывающие окна и так далее. Если реклама отображается рекламным сообщением в моем канале, это по сути, ну, моя экосистема, я ей хочу управлять. Может быть, вы будете рекламировать моих конкурентов. То есть, к примеру, я там через месяц решаю перестать рекламировать любые курсы, потому что у меня есть свои и все. А тут ко мне будут приходить другие платформы и выкупать за условно без аудиторию, набранную там 5 лет я веду почти телеграм-канал, аудиторию будут собирать таким образом и рекламироваться там, где я вообще не хочу. Почему? Ну, то есть, и опять же, апеллировать к тому, что так делает YouTube, ну... Павел Дуров всю свою карьеру борца за справедливость, за свободу жизни в интернете и так далее, он всегда говорил о том, что Facebook неправильно, он зарабатывает на своих пользователях, это некорректно, не он и продает их свободу и так далее. А Google неправильный, Apple неправильный, они и так далее. А здесь они делают все то же самое. Он говорит, комиссия Apple 30% конская, он берет себе 100%. Потом, что он будет брать меньше, чем 30%, если посмотреть на ВК, то там было сразу процентов 60 комиссий, или там 40, я не помню, какие какие были на рекламных платформах, у него комиссия. То есть, и какие он здесь делает? Меньше 30%? Ха-ха! Я уверен, что автором там будет падать как раз-таки в районе 30% в лучшем случае. И вот здесь вот получается Дуров как бы... Может быть, я бы и не негативил так, но если ты, извините меня, последние там 10 лет создаешь из себя вот это вот вайп борца за справедливость и вообще все по-другому, интернет должен принадлежать пользователям, все остальное, а здесь поступаешь ровно так, как типа твои противники, ну как к этому относиться? Ну, поэтому как бы рекламная платформа еще не запустилась, еще нет смысла паниковать и так далее. Но пока то, что вокруг этого происходит, мне максимально не нравится. И опять же, если следить за тем, как в ВК рекламная сетка развивалась там с 2013 -го года, 13, 2014, 2015 год, а очень видно, ну, мне кажется, что в Телеграме получится что-то подобное. То есть полное управление рекламой, которое ты можешь публиковать и все остальное. Ну. <плых> вот высказался. Мне, честно говоря, не нравится а пока то, что происходит. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я ошибаюсь, зря паникую и все остальное, но позитива какого-то от а, такого нет. То есть, если бы были какие-то другие запуски и какие-то другие условия, но ну, окей, а, ну никаких проблем в этом нет. Типа реклама всплывающая, ну, не всплывающая, а как бы на отдельной вкладке, которая отображается. Все понятно. Но когда приходишь на территорию канала, канал развивался автором, здесь ну, требуется диалог с автором. Иначе как будто бы ты создал сайт и тебе туда на херак тебе рекламу запихнули. Такое себе. Facebook замедляет запуск новых функций, чтобы перепроверить, перепроверить угрозы для репутации после критики в СМИ. Вот чего говорят. Ну, да, это логично, как бы это логично и удивительно, что раньше они этого не делали, не оценивали риски при запуске, ну, как бы молодцы. Интересная новость, вот Сбера и Mail.ru Group, они вложили еще 12,2 миллиарда рублей в совместное предприятие О2О, которое называется и там типа Delivery, Самокат, Кухня на районе, City Drive, City Сити-Мобил, бла-бла-бла, Тудиз -бла, и все остальные ребята. Очень много новостей в течение года было о том, что Mail.ru Group и Избер разводятся между собой, забирают там часть сервисов друг к другу и вообще разойдутся. И вот это вот были новости, 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 новости были, а сейчас в итоге они инвестируют туда бабло и ничего, они между собой не расходятся. То есть все соврали. А ВКонтакте разрешает разработчикам использовать технологии ВК звонков, они могут их добавлять в свои сервисы. Ну, успехов, молодцы. Что? Вот, обсудим Яндекс Сегодня у нас опять же про монополии Нашу любимую тему, я обожаю это обсуждать. А, Яндекс Яндекс.Еда ввела сервисный сбор для пользователей В размере 29 рублей а, С каждого заказа Вне зависимости от заказа Соответственно, что получается сейчас? Прекраснейшая ситуация А вообще восхитительная а, Яндекс создал инфраструктуру Под названием Яндекс Яндекс.Еда Я этот сервис очень сильно люблю Накачал трафиком, все хорошо, конкуренция с Delivery Club, бла-бла-бла, подключил туда все рестораны, все там есть. С каждого заказа он берет в среднем комиссию, по-моему, в районе 30%. Я точно вот прям фиксирую, но не помню, но что-то там от 30%, иногда, по-моему, даже 35-38%, может быть, больше. С каждого заказа. Плюс, когда я заказываю какую-то еду, я еще плачу часто э, за доставку. То есть, если ты заказываешь, типа, не сильно намного, ты можешь заплатить за доставку или там повышенный спрос, что-то еще. Там еще может быть рублей 100, 200 иногда и там 300 рублей стоимость доставки может быть. И, конечно, в этот момент ты не берешь. А, и еще сверху будет 29 рублей за работу сервиса. Плюс, что прекрасно, Яндекс же запустил еще рекламную сеть внутри Яндекс еды, в которой берет тоже процент от Стоимости заказа, и там что-то процентов 15-20. Я вот, блин, точно не помню. Короче, там суммарная а, комиссия с заказа может быть процентов 60. И этого мало. Теперь еще сервисный сбор 29 рублей. А, я просто восхищен бизнес-моделью. А, в целом, ощущение, что ресторан зарабатывает сильно меньше, чем Яндекс на доставке. Вот прям такое ощущение сейчас э, создается и воспроизводится. Можно там сказать, мне не знаю, что там, средняя стоимость заказа Яндекс. Яндекса, не знаю, 500 рублей или что-нибудь такое. Они ели там, сводят концы с концами, нужны деньги на конкуренцию и так далее. Но я вижу, что сейчас Яндекс и Деливери заняли монопольное положение на рынке. Они сделали вот эти вот истории и свои кастомные доставки, по сути, практически все сервисы поубивали. Ну и как бы все. Ну, удивительно, что заказывая, там, не знаю, какие-нибудь суши, доставка практически всегда бесплатная, и ты, как бы, она укладывается в прибыль для сервиса, который мне готовит еду, продает, привлекает меня туда отдельно, и за доставку ничего плачу, она входит, как бы, в маржу с продукта, а здесь... А яндекс мало того что берет огромную маржу с ресторана еще берет допкост с доставки так еще и берет сервисный сбор ну что это как-то не знаю как сказать <coughs> какое-то странное движение очень очень а, это дело странное Facebook создает фонд на 10 миллионов долларов для поддержки авторов VR-контента, потому что VR — это очень перспективное направление. Туда должны люди приходить, но они должны приходить, потому что там есть контент. А когда контента там никакого нет, приходить нет смысла. А зачем делать VR-контент, игры и все остальное, если там нет никакой аудитории? Короче, замкнутый круг, и Facebook таким образом, ну, как бы, мотивирует компании создавать контент, чтобы это все дело развивалось и запускалось. Это логично. Тем более Facebook, по сути, лидер vr -а сегодня. Большая новость. Главред новой газеты Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Вот сегодня это произошло. Он ее получил совместно с филиппинской журналисткой Марией Аресса. И как бы эта новость никоим образом не относится к подкасту, кроме одного факта. Дмитрий, когда ему звонил какой-то номер, ну, необычный, из Нобелевского комитета, он скинул телефон, потому что думал, что это спам. Просто, я не это лучшая иллюстрация современного мира. То есть тебе могут звонить из Нобельского комитета, поздравить тебя с тем, что ты получил Нобелевскую премию, а ты этот звонок сбросишь, потому что подумаешь, что это спам. Идеально вообще. Но этот факт, он меня так улыбает, я, я даже не знаю. Это просто шикарный такой момент и, конечно, восторг. Поговорим про Google, еще немножечко про монополии и про заголовки. Также это просто заголовок «Манипуляция фактами безумная». Google запретит монетизировать контент, отрицающий изменения климата. Звучит так, как будто Google хочет сделать все, чтобы люди не говорили о изменении климата и так далее. А с другой стороны, что у нас получается? Есть люди, которые, допустим, каким-то образом почему-то отрицают изменение климата. Допустим, они считают, что это не происходит или происходит из-за не человека, просто это нормальный ход событий, это все хорошо, бла-бла-бла, неважно, я не хочу об этом спорить сейчас. Короче, они создают такой контент. А есть рекламодатели, которые не хотят иметь к этому отношения, потому что сейчас главная повестка человечества, активно продвигается и так далее, что человек засрал землю, и мы сами убиваем землю, и поэтому изменяется климат. Вот такая история. И если рекламодатель фигурирует в контенте, который эту повестку отри отрицает, он несет репутационные потери. Поэтому Google говорит, что просто ну, для безопасности рекламодателей он не будет показывать там рекламу, потому что они этого не хотят. Есть такая штука, называется Brand Safety. Все. А, но при этом журналисты это подают, как запретил монетизировать контент. Ну, чувствуешь разницу Это прям две кардинально Противоположно разные истории Очень-очень сильно отличаются Ну, вот как бы э, Такая история Ну, э, что еще сказать ну, ну, не знаю Это типичные журналисты э, не, не люблю такое Кстати, тут ну не то, чтобы пиар-скандал И все остальное Я думаю, что эта история еще впереди Получит какое-то развитие ЧБД, ну не не ЧБД, а это Label.com uh, label uh, Production запустил новое шоу, <coughs> название «Весогонка», где Тамби Масаев и Илья Макаров, они заключили пари, кто быстрее из них бросит вес, полтора месяца они будут сбрасывать, uh, там будут тренеры, диетологи, психологи и все остальное. И в итоге это все шоу, как я понял, оно запущено под Альфа-банк. То есть не шоу сделали, и Альфа-банк туда пришел спонсором, а там Альфа-банк прям очень-очень хорошо интегрирован. В конце они за полтора месяца, кто больше сбросит, получит миллион от Альфа-банка, а проигравший пожизненное клеймо Жиробас. Об этом прям Альфа-банк пишет у себя в Фейсбуке. Этот пост уже, конечно же, удалили, потому что все охренели. Вы чё ребята? Но в любом случае такая активность есть. И вот здесь я вообще не понял Альфу. Ну, то есть, я считаю, что иметь лишний вес не есть хорошо для здоровья 100%. У меня лишний вес есть. И мне это не нравится. Беодепозитивы все остальное прекрасно, но я не хочу, чтобы у меня сердце отказало, почки, печень, сахарный диабет и все остальное. Это можно как угодно себя принимать, но для здоровья человека это не есть хорошо. Но при этом жиробасом называть человека от имени Альфа-банка, ну прям не очень хорошо. А тут под них делают рекламное шоу, в котором, ну, проигравший получает жиробас, и они это пишут в своей официальной коммуникации. Да вы что, охренели? Ну, то есть Альфа уже уходит в какую сторону? Ну, то есть Окей, Мартинштерн, разные компании были, все остальное. Но дальше такое ощущение, что типа мы должны говорить с аудиторией на их языке. Ну, грани-то должны быть. Как-то очень странно. Я очень сильно не поддерживаю такой формат коммуникации. Это прям... Ну, такой себе. И последняя новость. Тут Нью-Йорк uh, Таймс, нет, не New York Times, тут просто журнал Time, он выпустил обложку, на которой Марк Судерберг сидит, весь из себя такой, как обычно, и перед ним а, иконка Дырет Facebook, либо Дырет, либо типа не Дырет. А, ну, классическая из а, Apple, <соценно> из айфоновского интерфейса а, такая иконка. Вот, и Time в данном случае говорит о том, что Facebook себя сам не починит, мы должны с этим что-то делать, здоровья детей и все остальное, и бла-бла-бла, и вечно это нитье о том, что Facebook — это корпорация зла, она мешает человечеству, и бла-бла-бла. А я вот э, так, честно говоря, до этого устал. Я прям вообще не считаю, что соцсети во всем виновата, и у меня есть кардинально другое мнение на этот счет. Я вчера вечером даже сел писать статью, в которой я хочу как бы, ну, объяснить, что... Конечно, да, соцсети не есть самый лучший в мире продукт, но при этом и говорить о том, что они должны исправить все проблемы человечества и все остальное, вообще нет. Ну, как бы нет. Расслоение общества соцсети не исправят. А расслоение общества, оно транслируется везде. Даже, типа, ты идешь по улице, мимо проезжает Porsche, вот ты уже в депрессии, потому что кто-то едет на Порше, а ты едешь на самокате. И, а ты хочешь ехать на Porsche. И то, что ты увидел это на улице или в сторис, а какая разница? Ну, как бы, вот, ну, много есть пунктов, я хочу про это написать, поговорить и, короче, делать такие колонки у себя в блоге, потому что давно э, хотел его в такую сторону трансформировать. На этом все, буду заканчивать подкаст. Спасибо, что его дослушиваешь. Услышим с тобой в понедельник. Хороших тебе выходных и до побочения.